0: Mozes was eigenlijk het eerste pleegkind in de Bijbel. Hij is geboren in een tijd dat gewoon in zijn eigen gezin niet veilig was. Als hij thuis zou blijven zou het zijn leven kosten. Nou, dat is natuurlijk herkenbaar voor pleegkinderen. Hoewel Mozes natuurlijk van buitenaf was de onveiligheid. Maar voor heel veel pleegkinderen is het gewoon in eigen gezin ook niet veilig. Dus ze moeten op een gegeven moment uit het huis geplaatst worden. En het mooie is natuurlijk van de moeder van Mozes dat zij het zelf doet. Zij denkt... Wil ik zorgen dat mijn kind groot wordt en op een goede manier uh, groot wordt en gaat leven en mag blijven leven... dan moet ik uh, mezelf verloochenen bijna en moet ik een uh, andere plek voor hem zoeken in een ander gezin. Nou, dat heeft natuurlijk ontzettend veel gekost. Bij ouders van pleegkind is dat vaak niet zo, maar het gebeurt soms toch ook wel. Dat ze zeggen, oké, ik zie nu wel dat het goed is voor mijn kind om in een ander gezin op te groeien. En dan laten ze hun kind ook heel goed gaan. Nou, dat was met Mozes ook. Zijn moeder bedenkt een plan. Ze legt hem in een biezen mandje in het water... En hoopt dat iemand het jongetje zou vinden en zich over hem zou ontfermen. En dat gebeurt dan ook. Een prinses, dochter van de farao, vindt het jongetje en neemt hem in haar huis op als haar eigen zoon. Zo werd het mooi, dus het pleegkind. Als het nou goed is, dan gaat een pleegkind van zijn pleegouders houden. Maar het blijft ook nog veel meer houden van zijn eigen ouders. En wat hij ook allemaal uitgehaald heeft, hij blijft er gewoon van houden.
1: Dat merk jij in jouw situatie ook?
0: Ouders zijn de allerliefste. Ik heb het gewoon een keertje gehad toen dat onze maatje, haar moeder zwerft op straat, heeft nooit naar haar omgekeken. Onze maatje zat bij mij op schoot en het was heel goed, weet je, zitten met zo'n kindje te knuffelen en uh, grapjes te maken. En op een gegeven moment zegt ze, mama, oh, weet je wie de allerliefste is? En toen wilde ze natuurlijk bijna zeggen, u? En zei ze, mijn eigen mama. ze zegt, oh geweldig maat, en ik ben op de ene liefste of op de tweede liefste. Dat ze, nee, om de ene liefste hoor, zegt ze. Weet je, maar je merkt het bij pleegkinderen, dat is echt zo. Nou ja, bij Mozes was dat natuurlijk helemaal zo. Zijn ouders hadden hem natuurlijk wel uh, uit huis laten gaan. Maar uh, ja, ze hadden natuurlijk verder helemaal niets uit Het was echt door de omstandigheden gedwongen eigenlijk. Dus ja, Mozes bleef natuurlijk ontzettend veel van zijn ouders houden. En het gekke is dat de Bijbel dat ook later vertelt. Hè? In Hebreeën zeggen ze ook, hè? er staat zo'n tekst van... Uh, door het geloof wilde Mozes niet. Hij wilde zelfs niet dat hij een zoon van farao's dochter genoemd werd. Hij wilde het gewoon niet horen. He, dus, maar hij wilde liever kwalijk behandeld worden met zijn eigen volk. Als ik dat lees en aan denk, vind ik dat ook wel weer heel verdrietig... voor die dochter van het varo. Want zij heeft ook wel ja. er alles voor over gehad om voor Mozes te gaan zorgen. En ja, ook wel heel veel misschien minachting. En ja, ga je voor zo'n kind van de ziel zoeken zorgen? Hè? Moet je kijken. Zij is toch in hem blijven geloven. en Ik vind het ook wel eigenlijk heel verdrietig dat, zoals het nu lijkt dat de buitenwereld een beetje gelijk gekregen heeft. Want ja, hij is natuurlijk als een moordenaar het land verlaten. Hè? Dus de jongen was toch nooit te vertrouwen. Er kon toch nooit iets hè, goed van een pleegkind uh, terechtkomen. Dat vind ik ook wel heel verdrietig eigenlijk. Ik vind het ook een troost. Ik weet niet of zij dat meegemaakt heeft voor mezelf. Is het een troost? Want Mozes is natuurlijk wel een van de grootste mannen geweest in Gods Koninkrijk. Dus dan uh, denk ik, ja, God gaat een eigen weg met al mijn pleegkinderen. Hoe beroerd ook en hoe weinig ik daarvan zie, houdt u hen in het oog... En laat mij geen sta in de weg zijn in hun leven. En dat dat hoop ik wel natuurlijk. Maar goed, deze tekst van de eeuwige God is uw woning. En onder u zijn eeuwige armen. Deze tekst geeft Mozes, het volk is al mee. Vlak voordat hij een achterliet in de woestijnen. Hij gaat sterven en hij zegent dan alle stammen apart. En deze tekst staat ergens tussendoor eigenlijk. En ik vind het eigenlijk wel heel bijzonder dat hij daar bijna mee eindigt. Zijn leven mee eindigt, want God die een woning is. God is een thuis.
1: Wat betekent dat voor jou heel concreet?
0: Dat God een woning is. Dat je dus bij God thuis mag zijn. Hij wil, ja, ik, ik associeer dat wel weer gelijk naar ons eigen huis, hè, ons eigen ja. pleegkinderen. Kijk, je wil ook voor deze kinderen een thuis zijn, dat ze zich daar veilig voelen. En die ik het zingen dat zo mooi van thuis is, meer dan alleen maar een huis. Hè. Dat is, uh, pleegzorg zegt dan, een woning met een hart en een woning met ruimte.
1: Ik moet er even bij zeggen, wij zitten buiten jouw huis bij een plas met een heleboel vogels. En af en toe vliegt er een vliegtuig over, ik zeg het maar even.
0: Helemaal goed. Maar thuis, is waar ook dus nu inderdaad, zoals je ziet, de deur altijd open staat. En waar gewoon op je gewacht wordt, hè? een plek waar je je veilig mag voelen. Waar mensen blij zijn als je komt. En waar ze ongerucht zijn als je wegblijft. Waar je ook met al je ellende terecht kan, hè. Dat is natuurlijk ook gewoon heel mooi, want ja, zo wil, is, wil God dus voor ons zijn. Een plek waar je dus met al je ellende, met alles terecht kan. Met de leuke dingen, met de vervelende dingen. En waar, waar je ook, thuis is ook een plek waar je mag komen als je een poos hele lange tijd weg geweest bent. Hè? Want dat is natuurlijk ook, ja, misschien ook wel bij God. Hè? Maar
1: ervaar je dat zo?
0: Ja, ik ervaar het wel zo. En weet je, het, is heel, ik, het zijn echt weken dat je heel dicht bij God leeft. En dan op een gegeven moment is het gewoon heel wat minder in je leven. En op een gegeven moment is dan weer dat moment die klikt dat je denkt, ik moet maar eens even naar huis gaan. Ik moet gewoon maar eens even met God gaan praten. Ik moet wel eens even contact met hem zoeken. Of misschien zoekt hij contact op een hele bijzondere manier. Dat ik denk van, hé, dit is van God. Uh, Kom op, pak het weer op en uh, hou het vast eigenlijk. En wat het mooie dan ook alweer is, wat het mooiste denk ik ook ervaren heeft, van hij was natuurlijk een doodslager. Bij God mag je komen. Hoe slecht je ook bent. Hij was natuurlijk echt een half crimineel. Ook hij mocht komen en hij wist dat. Ik denk dat het voor Moos ook wel een stuk ervaring geweest is. Een huis is belangrijk voor hem geweest, maar ook een ervaring van hij mocht echt bij God kind aan huis zijn, eigenlijk. Wat ik soms ook lastig vind, om, als voor onze kinderen een goed huis te zijn, een goed thuis te zijn, want het, nou, dat vind ik heel lastig. Het vraagt soms ook het nodige van je. Zeker met al die pleegkinderen, met allemaal verschillende situaties, verschillende karakters, met heel veel onverwachte karakters, omdat er natuurlijk vaak een crisis op van kind komt. Hè. Dus dan uh, is deze de veilige situatie in het land is weer wat onveiliger, of in ons huis is weer wat onveiliger geworden. Dus het kost ook wel iets en soms moet je zelfs offers brengen om het goed te houden. We hebben bijvoorbeeld een, keertje, een keer gehad, dat was een jongetje bij ons en het was een schattig jongetje. En ik had hem eigenlijk best graag in ons gezin gehouden als blijvend eh, pleegkind. Maar hij zat constant, het jongetje wat onder hem, het meisje wat onder hem zat, het beste. Als ik er niet bij was, sloeg hij, ja, kneep hij aan. Nou, ik dacht, nou, dan kan het niet. Dan moet hij gewoon weer weg, hè. Dat is dus met pleegkinderen zo, maar ik, ik heb bijvoorbeeld ook een hoogleraar ontmoet. Daar sprak ik mee, we hadden het over kinderen die ADHD hadden en zijn zoon had ook ADHD. Hij zei, ik vind het soms zo lastig. Van de week heb ik een gesprek gehad met zijn jongere broer. Hij had geloof ik acht zonen, deze man. En die jongere broer had tegen hem gezegd van... Pa, ik word gek van hem. Ik kan er niet langer. Het is hij eruit of ik eruit. En toen heeft hij met tranen in zijn ogen tegen deze jongere broer gezegd van... Jongens, jongens zullen we dan voor jou een plek gaan zoeken waar jij veilig kan wonen? Want jouw oudste broer die kan er niet uit. Want die kan niet alleen wonen en jij wel hè? Nou, trek dat door naar God eigenlijk. Hè? God heeft zijn zoon gegeven voor ons. Zijn zoon moest de hemel uit. Omdat hij het thuis goed wilde houden voor ons. Nou ja, als je dat, uh, dat realiseert, dan, ja, dan schiet je vol, denk ik.
1: Dat is helder. Nou, daar zit er nog een andere. Ik geef terug naar, naar wat je eerder zei in het gesprek. Um, die kinderen komen bij je, die hebben daar niet om gevraagd. Jij bent niet hun echte moeder, die bent een pleegmoeder. Ze houden meer van hun echte moeder. Hoe gaan ze om met het hele punt van, ja, uh, wij hebben hier toch niet om gevraagd. Want dat kan ik me ook voorstellen bij Mozes. die gezegd heeft, ja, wat moet ik met die prinses? Uh, ik wil met mijn eigen ouders zijn. Ik heb hier niet om gevraagd.
0: Ja, dat klopt. Dat is ook heel reëel. Dat, dat mm-hmm. stralen ze ook vaak uit. Van, ik heb het niet om gevraagd. En, uh, ik heb het ook nu met mijn die soms al 14, 15 jaar bij ons wonen. Hm. Dan zeg ik, kom op joh, je woont hier ook. Ik doe ook iets wat. Dan zeg ik, ik heb hier toch niet om gevraagd. Weet je? Heerlijk als uh, excuus. Maar... Bij sommige kinderen is het inderdaad, zit het echt diep in. En ik heb er niet omgevraagd. En ik... Eigenlijk zijn ze ook gewoon heel ongelukkig in ons gezin. En dat is heel verdrietig als een kind gewoon ongelukkig is in ons gezin. En het allerliefste bij zijn moeder wil wonen. Dus je moet dan met zo'n kind een oplossing zoeken. En uh, kijken van hoe kan hij daar de beste manier mee omgaan. En soms is de oplossing alleen dat vaak vaker een ouders zien. Maar soms kan dat ook helemaal niet. Dus ja, je kijkt naar, naar de puinhopen waaruit zo'n kind komt eigenlijk. En, uh, je pakt die stenen op en je probeert zo goed mogelijk een nieuw huis, een nieuwe woning voor hem te bouwen. Hè? Dus, uh...
1: Maar, maar als, als zij die gedachten hebben, hè, hoe kun je dan duidelijk maken in deze kinderen, en dat geldt ook voor deze tekst, dat God een huis is voor ons, een thuis is voor ons. En dat zijn eeuwige armen veilig onder ons zijn.
0: Het is een beetje afhankelijk van hoe oud het kind is. En of ze überhaupt met geloof opgegroeid zijn. Maar d- d- dat lukt wel. Ik herinner me, we hebben een meisje die echt ook een heel... Uh, in ieder geval weinig van de heer God wist. Hmm. He? En uh, we hebben alleen maar de liefde en de warmte laten voelen. En ze wist amper van de God. nog goed. Toen kwam ik keer bij onze predikant even langs. ze zei ze: Oh, wat een leuke taxichauffeur was dat. <laughs> dus dat is ze wel natuurlijk, want ze ging met een busje naar school. Maar ze, en, gewoon op school hoort. Uh, ze zit wel op een christelijke school en zo hoort op school de dingen van God. En, ja, je kunt eigenlijk alleen maar bidden. En van Heerde God, pakt u haar. Ik, ik kan het haar het geloof niet geven. Ik kan, ik kan haar alleen de liefde laten voelen en vertellen dat God zo ontzettend veel van haar houdt. En dat wij daarom ook heel veel van haar houden. En het leuke is wel, ze heeft het eigenlijk nooit kunnen snappen. Misschien ook dat ze op een wat lager niveau zit. Ze wist wel dat de God wel van haar hield. Maar waarom en hoe dat nou was en hoe dat nou werkt. Dat, ze wist niet wat liefde geven was. En dat was twaalf toen ze bij ons kwam. En na een jaar of vijf, zes kregen wij een klein crisisopvangbabietje. En uh, zij had een, ja, een paar weken al met het kind opgetrokken. En met het kind op schoot gegeten. En dus zat ze een keer op een gegeven moment de fles te geven. En zei mam, nu snap ik dat u van mij houdt. Nu begrijp ik het, want ik hou zoveel van Johanna. Nu snap ik het. Nu uh, begin je bij te houden. Ze, ze weet het nu. Ze heeft aan de lijf ervaren van, oh, dit kleine kind, wat hou ik van haar. En uh, ook ondanks dat ze stoute dingen doet. Ondanks dat ze uh, niet reageert of in de broek poept of krijst of schreeuwt. En dat vond ik wel heel bijzonder. Dat zijn van die mooie momenten dat je denkt van, hé. Hey, uh. En op dat moment haak je daar dan op in. En dan zeg je, ja, kijk, zoveel houdt uh, de Heere God dan van ons. Nu ook van ons, hè. ondanks dat we uh, stout zijn. en Altijd komen, midden in de nacht. Hè. Johanna houdt ook midden in de nacht. Uh, hè. En God zorgt voor ons zo goed.
1: Gaat er, ga er op zo'n moment als zo'n tekst echt voor je leven? Dat die tekst, dat je merkt van vrek, het staat wel in de Bijbel. En het heeft op Mozes betrekking. Maar het heeft ook op mij betrekking. Het is persoonlijk.
0: Ik weet niet of op dat moment echt de tekst gaat leven, maar uh, die tekst leeft wel heel erg voor mij. Echt gewoon het weten van nou onder ons zijn eeuwige armen.
1: En, ja, wat betekent dat die, 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 die eeuwige armen onder je zijn?
0: Nou, weet je, ik vind het echt heel mooi dat het twee keer de eeuwige God is in uw woning, onder uw zo'n eeuwige armen. Eeuwig is altijd. Dus het maakt helemaal niet uit of nou Mozes dat nou jaren geleden geschreven heeft, uh, duizenden jaren. Het is gewoon eeuwig is altijd. Hè? Dus dat is al heerlijk om dat te beseffen eigenlijk. En dat moet je ook gewoon in je geheugen prenten eigenlijk. Wat ik ook heel mooi vind, want weet je, er zijn ontzettend veel momenten, denk ik, in ons leven dat wij niet eens naar God kunnen. He? Dat je zo teleurgesteld bent in God, of dat je even niks van hem wil weten. Of dat er dingen in je leven gebeuren en je denkt, Heere God, waarom, waarom, waarom? He? En dan is het natuurlijk alleen maar heerlijk om te beseffen dat er eeuwige armen zijn. Net zoals het voor onze pleegkinderen. Ook heel vaak heerlijk is dat ze pleegouders hebben waar ze op terug kunnen vallen. Want soms kunnen ze niet eens naar huis. Uh, ik moet soms op het politiebureau halen. Uit het ziekenhuis halen. Of soms uh, zijn ze geen geld kwijt. Staan ze bij de bus of bij de trein. Hè? En dan is het heerlijk als er een moeder is die um, hen ophaalt. En die hen in het oog houdt eigenlijk. Nou, en zo is God natuurlijk ook gewoon. eeuwige armen. Soms kun je niet naar huis. Soms haalt hij je op. En ik denk... Och, Misschien word ik later wel heel erg ziek of vergeetachtig... of heb ik helemaal niks meer met hem. Omdat je gewoon uh, fysiek en uh, mentaal gewoon, uh, heel erg aftakelt. Nou ja, Dan moet je het toch alleen maar van die eeuwige armen hebben eigenlijk. Hè? Dus daarom is het ook heerlijk, zo'n tekst, het weten van... En ik zeg natuurlijk ook tegen, altijd tegen mijn pleegkinderen jongens... wat er ook gebeurt, jullie mogen altijd thuiskomen. Dus onze kinderen zeggen dat ze ook gewoon rustig in de klas... Nou, als ik zwanger word vind, ik mijn moeder is helemaal niet erg. Ik mag altijd thuiskomen. Nee, maar nee. ze weten het, hè? ze weten altijd is er een plek thuis en we gaan zoeken naar een oplossing. En ja, ik hoop dat voor onze kinderen ons plekje ook nog heel lang uh, te zijn. En, wat ik altijd nog wel even heel, heb van, dat vind ik ook wel heel mooi nog, dat God heeft zijn zoon voor ons gegeven. En juist toen hij, toen, uh, hij echt stierf van het kruis, toen hij in de hel was, hè, toen scheurde het voorhangsel en toen... Bertie werd die weg ook vrij. Nou, dat, is, dat is natuurlijk ook heel... Dat je zegt, zo diep moest hij gaan eigenlijk. Dat, dat, dat treft mij altijd. En dat is, als ik dat, deze tekst hoor... dan is dat wel zo'n onderliggende gedachte altijd. Wat even in mij uh, uh, omhoog komt. Van ja, God ik wil wel thuis zijn. Maar het heeft hem wel heel veel gekost. Voor ons om daar naartoe te mogen eigenlijk.
1: Kun je parallel doortrekken naar jou en je pleegkinderen? Want, want het kost jou? Wat...
0: Uh, ja. Uh, het, nou, kijk Als je nu kijkt, ik heb dus nu... Uh, Acht pleegkinderen En onze eigen kinderen zijn al lang de deur uit. Dus het kost jou natuurlijk alle ruimte, inzet, tijd.
1: Tijd voor jezelf, hè?
0: En misschien ook wel tijd voor mezelf, inderdaad. Maar de andere kant voor mij is natuurlijk wel dat ik ontzettend veel voor terugkrijg. Je krijgt natuurlijk zoveel liefde en warmte en goedheid voor terug. Maar misschien is dat ook wel wat God ook wil. God wil eigenlijk natuurlijk deze relatie met ons, deze liefde, deze warmte... Het is een feest om Marissa uit bed te halen. S morgens bijvoorbeeld. Nou, God wil dat. Het is een feest voor hem als wij... Uh, ...s morgens tegen hem binnen en zeggen... ...hallo God, uh, heerlijk ga vandaag dat doen. Of mogen we vandaag dat doen. Of, hè? Ik denk dat het voor hem... Zo, zo is God denk ik ook.
1: We zitten hier midden in de natuur, vlakbij bij woning. Uh, ook dit gekakel wat je om je heen hoort. Dat, dat al het fluiten van de vogels. Het, 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 het roepen van die vogels. Een eerbetoon aan God. Voor mij wel,
0: denk ik wel. Dat is echt... Uh... De vogelen vertellen Gods eer. Af en toe zou ik mee willen zingen, maar ik ken de tekst niet. Nou, weet je wat ik het wel even heel mooi vind als link? Dat Mozes wist dat ja, God een woning voor hem was. dat hij bij God altijd thuis mocht komen. Als Mozes met het volk door de Rode Zee gekomen is, dan zingt hij een lied. En dan zegt hij dus, Exodus 15 vers 2 zingt hij... De Heer is mijn kracht en mijn lied. Hij is mij tot heil geweest. Deze is mijn God. Daarom zal ik hem een lieflijke woning maken... Dus hij maakt voor God een woning. Het is bijna tussen een over en weer. Hè? Zo, uh, en de heer Jezus zegt het ook later van blijven mij en ik en
1: u. Ja. Dus is dat die intimiteit die je hebt? Want dat, dat, uh, hij is jouw woning, maar hij wil ook een woning in jou maken. Ja. Het, is, het is eigenlijk een soort liefdesverhoudingen.
0: Ja, dat, dat is bijna nog uh, een aanvulling. Uh, van, je weet niet alleen dat je bij God mag komen, maar God wil ook bij jou wonen. En uh, was ik was ook een keer gehoord van uh, God heeft onder ons gewoond of hij heeft onder ons getabernakeld, hè? Hij, hij Hij wil echt heel dicht bij jou zijn en echt alles van je weten en zo. Dus het is nog een dimensie meer als inderdaad de eeuwige God die onze woning is. En dat is al heerlijk, veilig, vertrouwd. En dat uh, vind ik natuurlijk ook in het kader van mijn pleegkinderen zo. Vind ik heerlijk als ik even bij hun mag komen en. Uh, af en toe ook even mijn hart uit mag storten ofzo. of zo. Of zeggen, dit vind ik niet, uh, niet lief, niet goed of uh, hè, dingen mag gaan vertellen. Of als ze ook even gewoon mij zien. De jongste doet dat gewoon van: ah, mama, uh, mag ik een kusje? En de anderen zeggen van: hé, hey, mama, het is er. En, uh, het is een dimensie meer eigenlijk nog. En dat is wel mooi dat Mozes dat ook gewoon zegt, nadat God hem uh, geholpen heeft. De Heer Jezus zegt het ook, hè, van blijf bij mij zoals ik en nu. Het is echt uh, misschien de, de doel van je leven wel, denk ik. Het is gewoon ja, met elkaar omgaan. Als vader en kind, als een vader met een kind omgaat. Of uh, als kind met kind misschien wel. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan.